0: Comment gérer son argent euh, Comment monter un business autour de ça Pour m'accompagner, je reçois Yoann Lopez qui est entrepreneur, qui travaille sur des sujets newsletter, crypto et qui va être aujourd'hui notre expert sur ces thématique là C'est pas forcément une thématiques qu'on a déjà pu aborder souvent, donc moi je suis ravi de t'avoir avec nous. Salut Yoann, comment tu vas
1: bah, Très bien, merci pour l'invitation. On
0: est ravi de t'avoir aujourd'hui avec nous sur ce nouvel épisode... De Charbon, c'est le deuxième épisode de la saison, donc on commence avec des sujets qui font l'actu plus que jamais. Est-ce que pour commencer, si tu veux bien, tu peux nous faire une petite présentation Qui tu es Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais
1: Ouais, alors qui je suis Johan, 35 ans, fac déco, j'ai atterri dans l'univers des startups assez vite... Euh, côté marketing, donc euh, j'ai appris vraiment sur le tas euh, tout ça. Et après sept ans donc chez WeThings et Comet, euh, j'ai décidé de lancer une petite newsletter comme ça en mode euh, petit side project euh, parce que du coup euh, depuis la fac d'éco, bah, passion pour l'économie, la finance, etc. Et j'étais devenu un peu le bon pote à qui euh, on pose tout le temps des questions. Alors comment t'achètes des cryptos Ça sert à quoi ton assurance vie C'est où tout ça et je me suis dit bah pourquoi pas en fait le partager avec un peu plus de monde et donc c'est comme ça que Snowball est né je l'ai lancé à côté de mon boulot euh, où j'étais quand j'étais directeur marketing juste avant le Covid donc, euh, mars 2020, bon timing, parce que c'est pile euh, le moment où tout le monde s'est rendu compte qu'ils avaient de la thune et qu'ils pouvaient l'investir. Et donc, bah depuis, en fait, de Side Project, c'est devenu un projet principal. Et euh, donc là, ça fait deux ans et demi. Et donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de créer un média qui va venir démocratiser, euh, dédramatiser un peu tout cet univers de l'argent euh, au sens très large du terme. Donc comme tu dis, ça va de la crypto, mais en passant par gérer son budget ou investir dans des trucs un peu plus exotiques comme les LEGO. Donc en gros j'essaye vraiment de taper large pour faire en sorte que tout le monde puisse y trouver un peu un intérêt et voir que c'est pas que le banquier en costard cravate qu'il faut aller voir. Donc
0: Snowball Newsletter dédié aux enjeux financiers, à l'éducation euh, financière. Euh, ouais. Quand je dis cette phrase, j'ai l'impression d'avoir, euh, tu sais, les profils des mecs qui te vendent des formations, ouais. euh, tu vois. Euh, et, et crypto, et c'est intéressant dans ce que tu nous dis, parce qu'il y a un angle didactique, pédagogique, mm -hmm. qui n'est pas du B2B, c'est pas pour du pro envers du pro, etc. Il y a un niveau d'exigence qui est là, je pense, mais c'est ouais. aussi pour sensibiliser les gens. À ce sujet-là, est-ce que toi, déjà pour commencer, tu trouves que euh, on n'est pas assez averti sur ces sujets Est-ce que tu trouves qu'il y a un gap entre la réalité de l'évolution de ces thématiques-là, ce que les gens font vraiment Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre ce qu'ils
1: devraient faire, ce qu'ils font, et quand tu connais les thématiques, tu vois peut-être ce genre de choses ouais, euh, Bah oui, c'est déjà le, enfin, la France, c'est assez connu, euh, contrairement aux pays anglo-saxons. Euh, de pas avoir une culture de l'argent on va dire euh, aussi développée dans le sens où bah, en fait euh, quand t'habites aux US ou en Angleterre ou dans d'autres pays en fait, ta retraite, c'est toi qui dois la créer. Alors, ils ont des systèmes qui sont parfois similaires à la France, mais dans la grande majorité des cas, c'est tu dois investir pour préparer ton, ton futur, quoi, ta future retraite. En France, on a eu la chance d'avoir un système de retraite assez efficace pendant de très nombreuses années. Donc, en fait, on n'avait pas besoin de, de se soucier d'investir en bourse ou autre. C'est pour ça qu'en fait, nos grands-parents nos parents, selon l'âge qu'on a, ben en fait, euh, ils faisaient toujours confiance à ce système-là. Et donc, bah, forcément, on n'a pas eu cette culture qui a été transmise un peu comme ça de génération en génération. Donc, on est encore assez loin... Euh, de ce qui se fait aux US donc on n'a pas euh, le réflexe de à 18 ans 19 ans dès que as ton premier job mais ben, en fait de commencer à je sais pas moi ouvrir une assurance vie un PEA commencer à investir doucement donc en effet il y a un gros il euh, y a un gros manque je pense parce que bah du coup c'est un truc que tu t'apprends pas à l'école comme plein de trucs en fait alors c'est pas bien ou mal hein, mais c'est juste qu'on n'est pas éduqué à ça donc euh, c'est pour ça aussi que je me suis dit ben en fait moi j'aurais bien aimé commencer euh, super tôt parce que en fait tu peux commencer avec euh, 20 balles par mois à investir. Et du coup je me dis mais en fait si j'arrive à essayer de convertir un max de personnes, ça, ça pourrait être cool et du coup ça pourrait aider les gens, pas une question de devenir riche très vite ou euh, de prendre sa retraite à 30 ans, c'est vraiment euh, bah en fait comment tu fais en sorte que ton avenir soit un peu mieux que ton mmh. présent quoi en investissant. Donc euh, ouais donc c'est un gros euh, la France c'est un vrai euh, c'est un peu un euh, comme d'autres pays mais c'est quand même un peu un ovni euh, mm. où on a un gros tabou de l'argent. On a un tabou de investir, on a un tabou que argent égale euh, être une mauvaise personne. Est-ce euh, ouais, est euh, est que est-ce que enfin ça a du sens j'ai écrit euh, on, on dérive un peu mais j'ai écrit une news là, il y a pas longtemps sur euh, plein d'études qui prouvent qu'en fait en effet quand plus tu gagnes d'argent et plus tu as de l'argent, plus tu vas avoir tendance à euh, à devenir con, en gros, <rire> parce que bah du coup, en fait, il euh, y a eu des études qui montraient que euh, les gens avec euh, une belle caisse dans la rue, ils laissaient beaucoup moins passer les piétons que les gens qui avaient des voitures normales. Chez dans nous vrai. ou dans le monde partout, en fait, Un peu ouais. partout dans le monde, ouais. Euh, donc, ouais, donc il y a un vrai aussi, alors que c'est... Alors, je pense que en, en France, c'est caricaturé un peu trop, mais euh, mais euh, en général, il ouais. n'y a, a pas de fumée sans foi. C'est
0: hyper intéressant, je trouve, nous, sur l'aspect vraiment... Euh... On parle de liberté un peu financière, en tout cas mmh. de prise de conscience. Ouais. Euh, Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a peut-être aussi une non-volonté de la part des Français, peut-être euh, acquise, tu vois, avec le fait que ça soit un peu plus simple, que c'est mmh. pas des sujets qu'on traite souvent. Et du coup, on fait comme d'habitude, on n'en parle pas. Ouais. Et du coup, il y a une sorte d'infantilisation aussi des gens de se dire, bah non, il faut se responsabiliser. Et comme tu dis, bah quand on arrive après les études, on n'a jamais fait une feuille d'impôt. On ne sait ouais. pas ce qu'on signe. Franchement, les feuilles d'impôt, on a l'impression que c'est fait exprès. Ouais. Pour que tu coches la mauvaise case <rire> et que tu payes plus d'oseille parce que tu t'es trompé, tu vois. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette non volonté de la part des Français de prendre des responsabilités là-dessus Est-ce que tu considères qu'il euh, y a ce sujet
1: Ouais, bah, je prends souvent le parallèle avec la la santé et l'argent parce qu'en fait. Pour moi, c'est un peu deux trucs qui sont un peu invisibles, en fait. Tu vois, c'est que quand tu vas commencer à faire du sport, ben, bah, en fait, tu vas pas perdre 10 kilos en, en deux semaines, euh, avoir des bonnes habitudes, mais bah, en fait, euh, ça paiera, mais peut-être dans 10, 20, 30 ans, tu seras en meilleure santé. Et l'argent, c'est un peu pareil, en fait. Au début, tu vas commencer avec 50 balles chaque mois. Et euh, petit à petit, bah, tu vas mettre, tu vas mettre de côté. Et dans 30 ans, bah, ça fera un petit, un gros, un bon capital. Et sauf que, bah, en fait, tu te rends pas compte dès le début. Donc, en gros, tu as du mal à prendre les bonnes habitudes parce que, en fait, tu ressens pas l'impact euh, direct et du coup je pense que le, le, le fait de, de comment dire de vivre du coup dans un monde où en gros cette retraite elle existe encore mais en fait ça nous motive pas plus que ça euh, à prendre les bonnes les bonnes habitudes alors que aux US mais encore une fois je reprends le truc ils sont forcés à le faire parce que bah sinon ils savent fait... et, et même là bas il hein, y a plein enfin l'éducation financière on a l'impression que c'est mille fois mieux qu'en France, mais il y a des gros problèmes aussi. Il y a plein de gens qui n'investissent pas et euh, y a des gros problèmes. Donc euh, c'est pas euh, c'est pas là-bas le meilleur des mondes et ici le pire. Il hein. y, y a un entre deux. Mm. Donc euh, donc quoi, ouais, il y a tout ça et je pense qu'il y a aussi le fait que pendant très longtemps le le comment dire le conseiller financier c'était un peu notre, bah c'était le banquier euh, la petite la petite banque au coin dans le village etc et petit à petit ces gens qui avaient du coup une fonction assez enfin de, de conseiller petit à petit ils sont devenus bah, en fait des commerciaux des commerciaux exactement et du coup bah, en fait les gens s'en rendent compte et forcément bah, ils ont plus ils ont plus envie d'aller demander euh, à ces gens là et donc en fait ils n'ont plus vraiment personne à qui aller demander euh, ils peuvent pas demander à leurs parents parce qu'ils l'ont pas fait ils peuvent pas demander à leurs potes parce que bah, ils sont dans la même situation donc en gros ça, ça devient assez compliqué et c'est souvent quand je parle avec des, des abonnés Snowball c'est euh, genre j'ai vraiment personne dans mon à qui parler de ça? Alors, c'est en train de changer, hein. et surtout chez les mecs. Malheureusement, chez les femmes, c'est encore pire, mais on commence à avoir tu vois, des petits groupes de potes qui commencent à investir ensemble ou à s'auto-éduquer, etc. Pour participer à cette prise de conscience collective.
0: Ouais. Et je trouve assez intéressant, je vais lire des, des commentaires sur, que tu as reçus sur ta newsletter. Ouvrez les guillemets. Encore une fois, merci à. Pour cette newsletter au top, euh, je viens de recevoir la deuxième newsletter, Snowball, que du bonheur. Merci pour ton email que j'attendais avec impatience et bravo pour le contenu. <rire> c'est des retours quand même très positifs pour un format qui est un peu, par essence, pas intrusif, mais c'est un mail. Donc, tu ouais. l'envoies dans ta boîte Ça. mail. Donc, tu as réussi quand même le pari de donner envie aux gens de s'intéresser à un sujet qui, un, n'est pas celui qu'ils trouvent le plus sexy, deux, qui est pas le plus simple non plus on va pas on va pas on va être honnête c'est pas le plus simple pour tout le monde de, de ouais. comprendre certains enjeux et trois de lui rendre un format cool et utile sans forcément être boring et sans avoir l'aspect un peu négatif de ah, il faut gérer son argent du coup on est des méchants ouais c'est quoi la, la la recette miracle de ces 40 000 combien combien d'abonnés mille trente abonnés ouais, 30, 30 30 000, 000,
1: 3, bah, la recette magique, je sais pas. Je pense que c'est le, le 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 ton déjà. Euh, comment tu t'adresses à, à ton audience Enfin, c'est un peu comme tout. Hein, c'est euh, si tu es aseptisé, très générique, mais en fait, euh, tu vas perdre les gens parce que bon, ils, ils vont pas créer de connexion avec toi. Et dès que tu es, euh, tu vois, quand j'écris, en général, je j'écris je, je, un peu comme je parle. Donc tu tu as un ton beaucoup plus conversationnel avec euh, avec ta avec ton audience. Donc je pense que déjà ça ça a bien joué. Et ensuite, tu as le côté transparence. Le, le côté transparence, tu vois, je partage tous mes chiffres, euh, mes revenus, enfin vraiment euh, un max. Même je partage comment je construis Snowball aussi, un peu les, les coulisses. Euh, et donc ça, je pense aussi que ça a créé un ce côté, euh, un truc qui était avant opaque, donc euh, la finance, ce qui l'est toujours hein, en partie, bah, devient un peu plus euh, transparent. Euh, alors, j'ai pas j'ai pas rendu l'univers de la finance dans sa totalité transparent, mais les gens, en tout cas, se, quand ils lisent Snowball, bah, ils voient un truc un peu plus transparent. Euh, donc, je pense qu'il y a ça. Et après, il y a le... Je pense que le côté être concret, tu vois, je partage souvent mes expériences, les, les outils que j'ai testés. Donc, le côté, en fait, je... C'est pas de la théorie à 100%. Donc, les gens, ils arrivent à se projeter. Ils se disent, OK, bon, tu vois, par exemple, j'avais acheté un, un immeuble de rapport et j'ai fait un dossier complet sur comment j'ai fait un peu de A à Z. Et en gros, les gens ils vont pas copier-coller parce que ça marche jamais, mais le fait de voir quelqu'un oui. le faire, bah ça te pousse à le faire. Ça, ça c'est classique, hein, une sorte de mimétisme. Et quelqu'un de normal en plus, tu vois, moi je suis pas millionnaire, euh, j'ai pas une, un appart à Dubaï euh, comme sur Insta. Et donc je pense, que, ouais, tout ça, 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 ça a vachement aidé. Et après, euh, il y a sûrement d'autres choses, mais il y a l'aspect communauté qui, a, tu vois, le fait que les mmh. gens puissent euh, discuter entre eux, le fait d'être accessible, tout ça, ça, ça a beaucoup joué.
0: Après, ouais. Il y a un côté Bon plan aussi, j'ai l'impression à côté euh, euh, bonne pratique, euh, usage, tips, etc. où on n'a pas envie de la rater. Cette newsletter as ouais. réussi et je pense que c'est pas euh, délié de ton ancien poste chez Comet en tant que chief marketing officer, les rouages, les techniques, <rire> les mécaniques marketing pour engager, délivrer un bon contenu de qualité et le storytelling fait aussi que ça fonctionne et c'est hyper intéressant. Euh, toi, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire est-ce que tu avais la passion ou en tout cas l'intérêt pour ce monde-là des finances, etc. Et c'est devenu euh, petit à petit un vrai élément central de ta vie. Ou euh, tu l'as découvert plus tard et as, tu t'es rendu compte que le market c'est cool, mais <rire>
1: pas que. Non, non, c'était avant. Le, je t'ai dit pendant mes euh, six, six années de fac déco. Ouais. Ben, en fait, c'est là où en fait j'ai commencé à à d'abord aimé l'économie, enfin comment ça fonctionne et quand on dit économie, on, on, on pense souvent en finance, chiffres, etc. Mais moi, ce que j'ai étudié, c'était plus euh, le, le comportement humain, etc. Donc c'est vrai que l'économie, souvent, ça s'apparente à l'étude de comment euh, les êtres humains euh, réagissent, mais plutôt d'un point de vue économique, avec tout l'aspect financier, monétaire, etc. Bon bref, et du coup, en fait, euh, ça, c'est bah du coup, ça a toujours été là. Et euh, marketing, j'aime bien et j'aime toujours, mais en plus, mais c'est plus le côté euh, entrepreneuriat qui me qui me fait vraiment euh, kiffer et donc en gros je me suis dit bah là si j'arrive à allier le côté euh, lancer euh, construire un truc plus bah, un sujet que que qui m'anime depuis longtemps bah en fait c'est parfait quoi et pourquoi tu as choisi ce format là
0: euh, parce que euh, aujourd'hui on fait un podcast donc il y a le format audio qui marche bien surtout sur les sujets finance bon il y a du monde hein mais <rire> ça marche bien euh, il y a les vidéos longues les vidéos courtes il y a Instagram il y a TikTok euh, ouais. pourquoi ce format là de newsletter
1: alors la newsletter c'est assez simple parce que premièrement c'est un je j'adore écrire moi donc euh, naturellement euh, je me suis dit en fait si je fais un truc c'est ce sera forcément euh, au début en tout cas un format écrit et ensuite vu que c'était l'objectif était assez euh, d'être pédagogique, tu vois, dans, dans, dans la façon de, de transférer euh, l'information de moi vers l'audience. Je me suis dit que le format écrit est souvent un peu mieux parce que du coup, tu peux scanner assez rapidement alors qu'une vidéo, bah, en fait, il faut la regarder de bah, de zéro jusqu'à la fin ou alors tu scrolles vite ou t'accélères. Mais bon, c'est toujours un peu compliqué de naviguer dedans alors que l'écrit, bah, en fait, tu peux sauter un paragraphe, aller à un autre, voir le gros titre, etc. Donc, je, je trouvais que d'un aspect euh, faire apprendre quelque chose, ça avait un peu plus de sens. Et ensuite, bah pourquoi la newsletter Parce que ben bah, on a beau critiquer le mail, mais ça reste quand même un, un des meilleurs moyens euh, d'accéder à une audience, quoi. Donc euh, euh, TikTok, Insta, c'est super bien, mais pour moi, je le vois un peu comme un add-on, tu vois, un truc en plus que je pourrais faire demain pour faire venir les gens sur la newsletter donc euh, voilà mais je, je je commence à réfléchir tu vois du contenu vidéo audio parce que je sais très bien qu'on n'est pas tous on apprend pas tous de la même façon on euh, m'a dit qu'il y
0: aurait peut-être une super app
1: qui, ouais ça, euh, ça viendra après arrivé, ça ouais. <rire> mais euh, déjà réaction sur la partie média je pense que oui ça a du sens d'aller sur de la vidéo de l'audio etc mais bon après moi je peux pas tout faire et c'est pour ça que du coup le je, je veux faire grandir la team pour justement bah Faire comme vous, par exemple, lancer un podcast. Euh... <rire> on fait, on
0: est là, on est là. On on Mais écoute, euh, je trouve que ce format est très cool et, euh, et je suis ravi de t'avoir avec nous pour en parler aujourd'hui. Petit point crypto, euh, il faut qu'on l'évoque. Est-ce mmh -hmm. que tu as senti une accélération par rapport à tes contenus, la consommation de tes contenus, le nombre d'abonnés, euh, suite à différentes arrivées des sujets crypto dans les médias un peu plus mainstream Tu vois, Est-ce que tu as senti que ça s'est accéléré et deuxième point, euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir là-dessus <rire> Pour les gens qui découvrent, qui sont en train avec toi de se cultiver, d'apprendre sur ces thématiques-là, qu'est-ce qu'il faut retenir Comment ça fonctionne Comment tu peux nous le résumer simplement pour ceux qui nous écoutent
1: Les cryptos ouais. <rire> mais, mais fait...
0: L'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que des mecs euh, qui ont un peu d'oseille ouais. euh, se disent « bah
1: Tiens, euh, je l'ai écouté sur charbon, le mec m'a inspiré, <rire> ça m'intéresse ?» Ouais, alors les cryptos, il bah, y a plusieurs choses à, à prendre en compte. Déjà, c'est euh, moi, j'adore cet univers d'un point de vue euh, technologique, on va dire. Pas forcément l'aspect euh, spéculation, etc. Euh, le côté où plein, plein de petits projets se sont lancés, euh, bah, sans trop vraiment de fonds de, de, de fondation, quoi. Euh, en fait, toutes les cryptos, c'est un peu comme si tu disais, euh, ok. Euh, si c'était une entreprise est-ce que je pense que cette entreprise dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, elle aura plus de clients, elle, elle va se, voilà, elle va s'étendre quoi. Donc par exemple, tu prends le, le bitcoin qui okay, disons le bitcoin aujourd'hui, son, son, son objectif principal, enfin son avantage, c'est d'avoir une une offre limitée, contrairement aux euros, aux dollars où tu as les banques qui vont imprimer alors je caricature forcément, mais imprimer, qu'on dit faire travailler la planche à billets, c'est le cas, c'est que voilà, les banques vont créer de la monnaie pour... C'est le cas en ce moment, notamment aux US, et puis en France aussi. Exactement, c'est le cas partout, donc ça c'est... Et c'est pas forcément bien ou mal, c'est que c'était le fonctionnement actuel des banques centrales et des états, bon bref. L'avantage du Bitcoin, c'est que du coup, il y en a que 21 millions, il peut pas y en avoir plus, et en fait c'était ça le... L'objectif au départ de la personne qui l'a inventé, qui est, qui est encore anonyme, c'était de se dire ok, le, le problème de la monnaie traditionnelle d'État, c'est que, bah, en fait, elle perd de la valeur avec le temps. Euh, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Puis On peut euh... lui
0: faire mécaniquement perdre de la valeur, ouais, oui, volontairement. On, on peut Donc,
1: volontairement lui faire perdre de la valeur. Euh, et du coup, en fait, il s'est dit bah, comment je pourrais créer un nouveau système de, basé très mathématique, basé sur la tech, euh, immuable, etc qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait créer un système monétaire un peu parallèle aux États euh, indépendants. Mmh. Et du coup, voilà. Donc, il a lancé ça. Et donc, en gros, c'est de se dire est-ce que ce projet qui a été créé par cet homme et aujourd'hui, il y a une équipe. Alors, l'équipe, c'est tous des, volo des, des, des volontaires, des bénévoles, etc. cest se dire est-ce que je pense que dans 10, 20 ans, ben, en fait, ça pourrait être adopté de façon massive et en fait, personne ne peut prévoir. Hein. Aujourd'hui, on voit des tendances, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui achètent du Bitcoin pour diverses raisons. Mmh. Euh, donc, Mais c'est la principale question à se poser, c'est euh, quand on investit dans une crypto, peu importe la crypto, est-ce qu'il y a un vrai intérêt euh, concret Il y a plein de gens qui disent mais en fait le Bitcoin il est basé sur rien du tout. bah oui évidemment le euh, la monnaie d'État elle est basée sur rien du tout. Il n'y a pas d'or dans les caisses de l'État. L'étalon or il est mort depuis les mmh. années 70. Euh, Aujourd'hui l'euro, le, le, le dollar il est basé sur la confiance qu'on a dans l'État américain, l'Europe etc. Et donc si on se dit si tout le monde a confiance euh, dans cette nouvelle monnaie euh, peu importe réserve de valeur qui est le Bitcoin en fait, ça revient, ça revient exactement au même. C'est euh, juste qu'il n'y a personne derrière, il n'y a pas d'État, donc c'est pour ça que souvent que les gens disent que c'est basé sur rien. Donc voilà, moi c'est un peu ça mon point de vue. Et d'un point de vue tech, il euh, bah, y a plein de projets qui sont intéressants. Le, la blockchain Ethereum, euh, c'est un peu une façon de réinventer Internet euh, avec ses avantages et ses inconvénients, bien évidemment. Mais euh, c'est toujours de se dire, OK, euh, c'est quoi le potentiel de cette technologie C'est pour ça que souvent, les entrepreneurs aiment bien l'univers de la crypto, parce que tu as plein de projets qui mmh. sont un peu apparentés à plein de startups ouais, ouais, euh, ouais. Qui, qui, qui naissent un peu partout. Donc voilà, après, savoir est-ce que ça va cartonner, pas cartonner, euh, c'est impossible à dire. Euh, du coup,
0: première partie de ma question sur est-ce que tu as ouais. senti une accélération ouais, ouais, ouais. Est-ce que le, le fait qu'on en ait parlé, notamment avec des médias mainstream, qui ont un peu, en bon, plus parfois diabolisé, en plus on va pas se ouais. sentir ouais. Toi, ça t'a apporté des plus d'audience, plus de gens qui avaient besoin de s'informer?
1: Ouais, bah, en fait, c'est marrant. J'ai regardé la dernière fois la fréquence de visites sur euh, Snowball. Euh, et c'est marrant parce que j'ai fait le parallèle avec euh, les marchés financiers ou de crypto et ça suivait euh, très corrélé. C'est-à-dire que quand entre 2000 et fin 2021, quand c'était le plein boom, euh, bull market, tout le monde en achetait, ben, bah, en fait, euh, ça a vachement augmenté. Et ensuite, euh, bah après euh, fin 2021, euh, guerre en Ukraine, etc. Bah en fait, ça, ça bien ça vient aussi. exactement pareil que les marchés. Donc, en gros. Euh quand, ça, quand les marchés sont haussiers, bah en fait, les gens viennent plus sur Snowball. Et quand les marchés sont baissiers, bah ils viennent un peu moins. Euh, donc après, c'est -ce pareil dans les médias. Quand c'est en marché haussier, tous les médias vont en parler. C'est pour ça qu'on a eu plein, 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 plein d'articles euh, jusqu'au top du Bitcoin qui était à 69 000 dollars. Euh, et après un peu moins. Donc forcément, euh, quand c'est l'euphorie, bah tout le monde en parle et ça ramène des gens. Et quand c'est moins d'euphorie et la peur, etc., ben on en parle un peu mmh, moins. quoi. Mmh. Donc, euh, clairement, oui, il y a une corrélation. et C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que j'ai été au bon endroit au bon moment quand je l'ai lancé. Parce que mars 2020... Mais il fallait euh, le faire aussi. Ouais, bah c'est hein, euh, une opportunité que je pouvais pas connaître. Il enfin. fallait
0: bien le faire aussi. Parce que d'autres gens auraient pu dire, bah, tiens, j'ai fait un format vidéo face-cam où je dis ça. Ouais. ouais. Bah, Est-ce que ça n'a pas déjà été fait Est-ce que Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. C'est sûr. On va se parler, évidemment, mon utilisation. Euh, on ouais. verra ce que tu peux nous dire là dessus mais euh, aujourd'hui ça fait plus de deux ans que tu as monté snowball c'est ça ouais tu euh, es dessus full time oui donc ça veut dire que tu te payes euh, donc oui. c'est quand même beau déjà bravo rien que pour ça oui. tu vois non mais c'est important de remettre un peu les choses dans le contexte ouais, monter son propre taf son propre job en vivre. Voilà, on a fait quand même une belle partie du chemin si on veut se définir en tant qu'entrepreneur. Ouais, Donc c'est ouais. top. Comment ça fonctionne aujourd'hui d'un point de vue financement Tu m'as dit qu'il y en avait plusieurs, ouais. des payants, des gratuites, mais du coup les gratuites sont plutôt des produits d'appel peut-être, ou est-ce qu'ils sont quand même ultra complets ouais. Comment ça marche
1: Ouais, c'est alors bah, en fait quand j'ai lancé Snowball au début, bah, en fait j'avais pas d'objectif de, de monétiser, parce que comme je te disais c'était vraiment un, un petit projet perso quoi à côté, sans trop d'ambition. Et dès que ça a commencé à avoir un peu plus de de, de croissance et que j'ai eu des bons retours, je me suis dit ben en fait comment je peux apporter encore plus de valeur euh, à mes abonnés. Et quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit mais ben en fait ça va me prendre plus de temps. Forcément, si ça te prend plus de temps. Bah ben, tu réfléchis à comment tu pourrais monétiser ça parce que bon le temps c'est le temps n'est pas toujours de l'argent, mais quand même un peu. Et donc en gros, euh, j'ai dit au tout début, j'ai pas envie de faire de sponsoring parce que j'avais pas envie de faire le commercial, aller euh, vendre euh, des espaces publicitaires dans, dans Snowball. Et donc je me suis dit, mais en fait, euh, j'utilise un outil qui est euh, qui est idéal, qui s'appelle Substack, qui te permet de envoyer des newsletters gratuitement euh, tant que tu fais pas payer, et dès que tu crées un abonnement, donc euh, un paywall comme on dit euh, dans le jargon anglo-saxon euh, ben en fait ça te eux ils se prennent une com là dessus donc en gros c'est ça qui est cool avec Substack c'est que ça, tu peux avoir un million d'abonnés si tu fais pas payer ben en fait c'est gratuit contrairement à d'autres outils euh, SendingBlue Blue euh, Mailchimp ouais. etc c'est quand même un outil complet il t'enlève pas forcément toutes les fonctionnalités donc ouais c'est hyper complet euh, tu as un site internet sur lequel les gens peuvent voir les éditions passées bon bref c'est vraiment euh, assez top et donc en gros je me suis dit ben en fait c'est intégré directement là dedans cette méthode de monétisation euh, via abonnement euh, pourquoi pas tester avec ça? Donc, je me suis dit, bah, en fait, je vais faire un abonnement accessible. Donc, c'était 6 euros par mois ou 60 euros par an. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je, que c que l'idée de monétiser est partie de là. Il n'y avait pas trop d'exemples en France de newsletters monétisés. Il y en a beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, etc. Donc, les gens n'avaient pas l'air d'être prêts à payer en France, mais en ayant fait quelques petits tests avant le lancement, bah je me suis rendu compte que en fait euh, ça marchait bien et puis il y a des gens qui payent pour euh, pour des journaux ou pour euh, pour des trucs euh, classiques. donc je me suis dit bon bah, à tester quoi et ben bah, ça a bien marché parce qu'aujourd'hui, il y a il y a à peu près 4000 personnes alors euh, sur les chiffres exacts ça doit faire 4400 mais vu que c'est gratuit pour les étudiants et c'est intégré dans ce chiffre donc il doit y avoir 400 500 étudiants donc ça ouais, on va dire 4000 4000 personnes qui payent sur 32000 donc euh, c'est plutôt cool enfin c'est un bon euh, Bon taux de conversion. T'as galéré à trouver un pricing ou pas J'ai alors j'ai j'ai galéré mais c'est moi qui qui me suis forcé à galérer parce que j'ai passé euh, deux jours sur mon Excel à faire tout plein de simulations etc. Mais euh, mais en fait, euh, j'avais l'intuition où je me disais il fallait que ce soit moins de 10 euros parce que je voulais que ça reste accessible au plus grand nombre. Et du coup, je me suis dit mais en fait, euh, moi, qu'est ce que je serais prêt à payer Et tu vois, je me suis dit mais en fait, entre entre 5 et 10, c'est parfait. Donc en gros, j'ai fait euh, j'ai fait une petite étude auprès d'une centaine de personnes. Et en effet, j'étais bah, je suis tombé sur 5 euros et quelques. Donc, euh, j'ai arrondi à 6 et donc euh, donc ça s'est fait assez vite. Genre, en gros, en une semaine même pas j'avais déjà mon pricing et mon modèle économique quoi. Donc voilà, donc ça c'est le c'est le la ressource numéro 1, la source de revenus numéro 1 et dès que j'ai atteint les euh, bon quasiment mille personnes donc là il y a quelques quelques semaines ben bah, je me suis dit euh, je vais tenter de monétiser la partie euh, gratuite parce que comme tu disais euh, la partie gratuite, c'est pas forcément un modèle freemium, tu vois, où en gros, t'as accès à une petite partie et il faut payer pour le reste. Mmh. La partie gratuite, c'est vraiment des newsletters complètes qui, voilà, tu peux être clairement abonné, à snowball gratuit et, et rester gratuit pendant toute ta vie. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, comment je peux tenter de générer des revenus un peu supplémentaires? C'est toujours bien de diversifier les sources de revenus. Hein. Si jamais as une chute de la croissance côté abonnement payant, bah, en fait, as tes sponsoring. Donc, j'ai lancé ça il y a deux mois, à peu près. Et donc là c'est simple, hein, c'est tu vends un encart euh, sur euh, sur ta newsletter et euh, et ça marche plutôt bien. En plus euh, j'ai la chance de pouvoir choisir vois, les gens avec qui je bosse, donc c'est cool parce que c'est vrai que tu as un peu de tout et n'importe quoi hein, dans dans l'univers de de la finance. Donc tu vois il y a pas mal de personnes sur les formations qui m'ont contacté, mais j ai, j ai, dès le début je me suis dit j'ai pas envie de partir sur aller sponsoriser des formations, c'est un peu casse gueule. Et euh, donc là je choisis vraiment que des outils que moi j'utilise soit personnellement, soit que j'aime bien. Et donc, euh, donc, donc ça c'est voilà, ça fait deux mois. Donc euh, c'est entre, euh, en gros, je vends deux packs. En fait, j'ai un peu packagé mon offre de sponsoring pour faire en sorte de pas faire mille allers-retours avec euh, avec, les, avec les entreprises. Et donc là aujourd'hui, bah, en fait c'est c'est entre 6000 et 10 000 euros selon le, le pack que tu prends par mois. Euh, j'ai fait un forfait parce que l'affiliation, pareil c'est compliqué à... c'est pas... pas très prévisible
0: et puis il faut du volume fort beaucoup de pour volume ouais
1: et donc, euh, donc voilà donc là pour l'instant j'ai ces deux méthodes là qui Trop marchent bien. très bien et donc c'est cool euh, en gros voilà euh, Snowball était rentable depuis euh, bah depuis en fait j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle en plus c'est vrai que ça on n'en parle pas souvent mais en c'est ouais, ouais, on... pas mal enfin ouais, en France on a vraiment mal, cette ouais. chance là d'avoir ce tremplin ouais, ouais. Euh, qui te permet d'entreprendre euh, ben, avec plus de sérénité quoi donc j'ai eu ça pendant un an et en fait j'aurais pu me payer même à la fin de, de la première année quoi un peu moins mais mais bon là je, je je commence à me verser mes premiers salaires depuis ouais ça fait deux trois mois euh, donc euh, donc c'est cool de, Trop se, bien. de se payer ouais. c'est hyper cool <rire> pour deux raisons la première
0: pour moi surtout sur l'aspect média contenu média modèle d'affaires des médias c'est à dire que tu as prouvé en tout cas tu as illustré un propos qu'on qu peut tenir à une problématique une question qu'on se pose c'est est-ce que les gens vont commencer de plus en plus à être prêts à payer mm -hmm. pour du contenu qu'ils veulent et du contenu de qualité donc ouais. là on a un élément de réponse et ça c'est cool on peut se projeter parce que là on est quand même dans une ère de la gratuité ouais. sur les médias un petit peu moins en B2B mais je connais très peu de gens qui sont prêts à payer un euro l'article sur d'autres médias. Ouais, c'est clair. Allez, non. Et du coup, euh, je trouve que c'est intéressant comme réponse. Et deuxième point, c'est surtout l'aspect euh, transition euh, d'un projet un peu side en euh, projet de vie, entrepreneuriat sur lequel tu te fais un salaire très rapidement. Ouais. Et où tu passes un peu, tu nextes un peu l'étape de flou de « alors attends, je me paye pas, mais sur un an ça va arriver, puis après deux ans et tout ». Enfin, je pense que c'est hyper intéressant sur la, la démarche aujourd'hui. Il faudrait que tu arrives à nous définir euh, le terme d'entrepreneur. Est-ce que toi, tu te considères, un, comme un entrepreneur Et deux, est-ce que tu peux nous définir ce terme
1: Alors, comment je définirais entrepreneur Pour moi, là, ce qui définit, en tout cas, ma définition perso, c'est quelqu'un qui, qui construit quelque chose. Alors, ça peut être, euh, pour moi, quelqu'un qui lance une asso, c'est un entrepreneur. Hein, même si la vocation n'allait pas à faire des profits, c'est le fait de construire un truc qui va avoir un impact plus ou moins gros. Euh, t'es pas obligé d'être un Jeff Bezos pour être entrepreneur et euh, tu peux avoir ta petite newsletter dans ton coin et t'es 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 entrepreneur. Alors souvent on, on parle de créateur mais c'est c'est la même chose hein. dans tous les cas. Tu dois gérer bah comment tu génères des revenus, tu génères tu gères ton marketing, tu gères enfin tu gères les mêmes choses qu'une entreprise classique mais à plus petite échelle. Donc en gros ouais c'est ce, ce, cette notion de construire et euh, construire quelque chose qui euh, qui va intéresser des gens, quoi, tout simplement. Donc, euh, pour moi, c'est ça, et j'irai pas beaucoup plus loin, en fait. <rire> c'est,
0: c'est important pour nous d'avoir ce genre de retour, tu sais, parce que chaque profil a pas la même vision du monde. Ouais. Chaque profil se considère pas forcément. Tu as des gens qui font, euh, pas être méchant, mais un pauvre projet, et ils se pensent entrepreneurs à Jeff Bezos, et d'autres <rire> qui font des trucs de dingue, et mais ils ont une humilité qui fait qu'ils se diront euh, pas entrepreneur, mmh. etc. Donc, j'aime bien parler avec les gens qu'on reçoit ouais. sur ça, sur comment toi tu considères ce terme. J'ai une question sur les conseils. Euh, tu vas être en mesure de nous en donner. J'imagine que tu le fais sur la newsletter, c'est mmh. l'idée. Bon, je pense qu'on n'aura pas tous les tips d'investissement aujourd'hui, <rire> mais on pourra se parler après. Euh, tu as aussi, j'imagine, reçu des conseils. Euh, quel est le meilleur conseil que tu as reçu euh, dans le passé en entrepreneuriat ou... Euh,
1: Pour moi, je je fais, ou, je ou, fais bah, pas
0: trop la différence entre le perso et le pro. Je trouve que des fois, un, un conseil de ta mère ou d'un pote ou autre peut impacter ta vie sur différents niveaux. Donc, un ouais. conseil qui t'a marqué, peut-être que tu appliques toujours, mais en tout cas, qui a changé peut-être des éléments euh, en toi.
1: Bah, je sais pas. Alors, je, je saurais pas dire qui euh, qui m'a donné ce conseil, mais euh, j'ai dû l'entendre à plein d'endroits. En fait, c'est ce côté, le quand tu donnes beaucoup alors que ce soit professionnellement enfin dans tout hein, amitié etc sans tu vois sans enfin, alors c'est cliché à souhait mais je l'ai remarqué encore plus avec avec Snowball et tout c'est quand tu donnes des choses gratuitement et de façon très bienveillante et sans rien attendre en retour en fait tu tu reçois toujours plein de trucs euh, bah, euh, trois mois après six mois après dix ans après etc et donc ce côté euh, ouais un peu euh, bah, juste être gentil quoi avec ouais. les gens euh, ça tu l'as entendu dans la
0: Bible c je crois hein. c'est dans euh, <rire> <rire> son attendant retour je, je crois que c'est exactement
1: c je pense que c'est c'est hyper bateau mais en en vrai c'est euh, honnêtement c'est vraiment un demi-heure de conseils hein. et tu vois dès qu'il y a quelqu'un qui me demande euh, des conseils euh, même si je suis un peu débordé tu vois j'essaye d'aller euh, aider alors je pense que je vais attendre un moment j'attendrai peut-être un moment où je pourrais plus le faire avec tout le monde évidemment mais je pense qu'il y a plein de gens qui même à mon niveau se disent en fait je le, je le fais plus parce que bah en fait ça m'apporte pas de valeur tout ça et ouais. euh, et, et même tu vois de d'être invité à des tout petits podcasts où en gros le, le voilà la personne elle me dit à peine de se lancer et j'y vais quand même enfin ouais. j'essaye ouais. vraiment de parce que je trouve ça toujours cool, tu vois, moi, quand j'étais tout petit qu'il y a des gens qui ont cru en moi, en fait, ou qui m'ont aidé, etc. Bah, en fait, euh, bah aujourd'hui, bah, potentiellement, je peux les aider à, à mon tour. Donc, euh, donc, je pense que ouais, ça, c'est vraiment une des, une des clés du, du succès et qui t'apporte aussi euh, beaucoup d'opportunités auxquelles tu n'aurais pas forcément, forcément accès. Tout ne doit pas être
0: motivé par un but ou une idée. Tout ne doit non, pas ouais. être justifié. Ça peut être gratuit aussi. Ouais. Et je trouve ça bien parce qu'au final on a tous besoin on a tous eu besoin d'entreter quelqu'un pour lui exposer un problème ou comparer comment lui il a géré ses trucs ouais. et on a de la chance ça roule pour nous tu vois donc en vrai euh, c'est cool enfin je trouve je trouve que d'aller marcher les cool de se dire bah tiens en fait euh, ouais je peux prendre le temps de le faire ouais. et effectivement tu dis j'aurais peut-être pas le temps de le faire tout, tous les jours ou toutes les semaines mais si on peut filer un coup de main qui peut transformer le projet d'un type ou d'une du, du, meuf qui monte un truc, c'est trop bien en vrai. Exactement, c'est super euh...
1: gratifiant. Et ouais. en plus, c'est même là, tu vois, on dit c'est désintéressé, mais le fait d'aider quelqu'un, ça, ça, ça te procure quand même une forme de joie. Donc il y a toujours un intérêt, même si l'intérêt c'est de te rendre heureux. Ou, mais euh, tu l'as eu aussi, aussi en vidéo, tu t'en souviens Ouais, suis, exactement. Euh, ouais. Tout <rire> est désintéressé. Non, non, parce que ah, ça va aussi
0: l'image ouais. de toi et de quelqu'un de bien. Exact mais aussi, ouais. mais tant mieux, tu vois. Ouais, c'est clair. Euh, si tu es quelqu'un de bien, mais tu fais rien pour le faire. Ouais bah c'est ça sert à rien donc ouais, euh, donc c'est vraiment euh, l'aspect conseil qui nous intéresse vraiment tu as répondu c'était vraiment sur cet élément de euh, qu'est-ce qu'on garde en termes de pratique en termes de recommandations etc bon peut-être qu'à la fin du podcast tu nous en feras un sur euh, <rire> ceux qui ont envie de se lancer dans cet univers même si ce serait pas forcément euh, assez long pour avoir tous les types d'investissements ouais, ouais. euh, mais en tout cas je trouve ça vraiment cool euh, sur l'aspect vraiment euh, doute tu sais que euh, je pense que c'est un peu euh, des sujets qui reviennent souvent pour toi, euh, comment on fait un pricing, comment on lance le business, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est légitime ou pas, oui non. Il y a tout un tas de questions qui arrivent. Je pense que tu t as été confronté à ces questions. Euh, comment tu gères le doute aujourd'hui Comment tu dans ta vie de tous les jours, tu l'intègres, tu en tires une force, ou est-ce que tu, parfois tu le laisses un peu trop prendre le pas et c'est compliqué Comment tu gères le doute C'est une excellente question. <rire> Merci, c'est gentil. Euh,
1: le doute, bah le doute, ouais, il a. Je pense qu'il a plusieurs formes. Moi, majoritairement, quand je doute d'un truc, c'est plus le, c'est plus quand j'arrive à un... un moment un peu charnière, tu vois. Je... Quand j'ai lancé Snowball, je... mon premier doute, c'était est-ce euh, que je peux vraiment monétiser, tu vois. Euh... Donc, ça arrivait très vite, hein, un mois après. Euh, et en fait, ce doute, souvent, je le je le... Je le, casse, on va dire. Je... Enfin, j'essaye de savoir s'il a du sens ou pas de sens sans... bah euh... ben, voilà, tu vois, j'ai lancé un petit questionnaire à 100 personnes et du coup, en fait, j'ai eu euh, des bons retours et de... Je me suis dit en fait là il y a pas de doute quoi. Il y a toujours ce côté euh, demander, enfin apprendre, sonder ton marché. Alors, en tout cas sur l'aspect entrepreneurial, ça ça permet toujours de casser plein 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 de de, de, de doutes. Et donc ça c'est un peu ma quand j'en ai, bah j'essaye de dire ok bon si je faisais un questionnaire là à ma communauté que je demandais clairement, est-ce que bah est ce que j'aurais pas la réponse. Donc ça c'est le premier type de doute très euh, très business en gros euh, voilà. J'ai une hypothèse, mais je suis pas sûr si ça va marcher, donc ça me fait douter. Après, tu as les doutes qui sont plus euh, plus profonds, et qui sont un peu plus durs à analyser ou à casser. Donc là, par exemple, moi, tu vois, une, un doute que j'ai et que j'ai toujours et que j'ai pas, j'ai pas de réponse encore. C'est euh, aujourd'hui, Snowball, c'est Yohann. Si demain, bah, j'ai des nouveaux créateurs qui rejoignent l'aventure, mais bah, en fait, Snowball, ce sera plus Yohann, ce sera, euh, ce sera Marie, Jean, etc. Quoi. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, est-ce que ça peut marcher Alors oui, tu as des exemples. Tu peux, J'ai lu plein d'exemples de gens qui ont commencé solo et qui ont créé des équipes et ça marche. Bah, tu vois, tu as des... Alors, Hugo Décrypte, par exemple, il est encore très solo, mais euh, il a quand même une équipe derrière lui. Il incarne euh, le projet,
0: le produit, a... c'est lui. Enfin, il incarne... Ouais, le... C'est Hugo Décrypte, c'est pas ah, exactement, un ouais, nom de C'est pour ça que moi, dès
1: le début, Snowball, c'était la volonté un peu de me cacher derrière. Mais aujourd'hui, ça reste quand même Yohan. Et donc là, bah, j'ai pas forcément de réponse. Donc en fait, euh, tant que tu pas lancé le truc, euh, tu peux pas vraiment savoir. Quoi. Ouais. Donc voilà, il y a des doutes qui sont plus ou moins euh, faciles à, à casser. quoi. C'est pas évident, mais là, pff, la plupart du temps, c'est juste euh, tester, faire des tests hyper rapides. Mm. Tu vois, juste pour la, la partie créateur, là, si on est plusieurs, euh, cet été, je suis parti en vacances et je me suis dit, bah, je vais faire écrire des gens de la communauté pour voir si ça va plaire aux lecteurs aussi. Et ça a super bien marché, tu vois. Donc c'était un moyen de... de d'avoir cette, enfin, de trouver une opportunité de dire, OK, bah, là, je pars en vacances, plutôt que de pas écrire pendant deux semaines, mais en fait, je vais faire écrire ah, à gens de la un communauté. C'est ça, ouais, aux... ça, alors aux que euh... j'aurais, j'aurais très bien pu dire, mais bah, en fait, euh, pause pendant deux semaines, les gens m'en auraient pas voulu. Mais du coup, j'ai transformé un peu ce, ce voilà, ce, ce, ce truc-là en opportunité pour tester, et ça a bien marché, quoi. Donc, euh, ouais, toujours tester les trucs, ça, ça marche bien, en général.
0: <rire> C'est quoi les, des évolutions de, de, de Snowball. Tu m'as parlé de NAP, d'autres de, formats. On planche sur quoi actuellement, là, chez vous
1: Ouais, bah alors là, le, en gros, en février, euh, en gros, ouais, je, pour récapituler l'histoire, en gros, quand, euh, première année de Snowball, donc en 2020, j'avais failli m'associer avec euh, avec quelqu'un, avec euh, Anto, une amie maintenant, qui a lancé une autre boîte. Et donc, en gros, on, très vite, on s'était dit, bah, en fait, on... On va aller lever des fonds, on va aller vite, etc. Donc finalement, on s'est pas associé parce qu'elle, elle, elle s'est rendue compte que c'était plutôt le B2B SaaS qu'elle kiffait. Et donc, euh, voilà, moi j'ai investi dans sa nouvelle boîte et tout, donc c'est super cool. Mais moi, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que bah, j'ai envie de rester solo, euh, d'avoir voilà un solo business euh, potentiellement tu vois t'as plein de solo business qui arrivent aux millions de chiffres d'affaires, ça se fait. Euh, ou alors, est-ce que c'est euh, faire un truc plus gros Donc, en gros, je me suis dit, euh, solo business, euh, je peux m'essouffler au bon moment. Euh, par contre, euh, voilà, essayer de construire un truc plus gros, euh, voilà, t'as as des nouveaux challenges, tu, enfin, voilà, tu- tu rencontres plein de problèmes, tu dois les résoudre et c'est beaucoup plus gratifiant de résoudre ces problèmes plutôt que d'être sur une routine. Euh, même si voilà, être créateur, c'est loin d'être une routine, je, je, je dénigre un peu alors qu'il ne faut pas. Mais euh, voilà, en tout cas, moi, personnellement, j'aime bien construire des nouveaux trucs. Et donc, en gros, je me suis dit je vais attendre un peu, attendre d'avoir une communauté euh, bien engagée, plus grande, etc. Et plutôt que d'aller voir un fonds d'investissement, bah, déjà commencer à générer des revenus euh, donc, de façon assez saine, côté bootstrapé et ensuite de pourquoi pas lever des fonds avec la communauté donc ce qu'on appelle le, tout ce qui est crowd equity etc et donc euh, donc j'ai fait ça en février là en février dernier donc, cette fois c'était mauvais timing parce que c'était semaine de la guerre en Ukraine vraiment là, deux jours avant je crois <rire> mais finalement ça s'est bien passé donc j'ai réussi à à lever bah, pas mal quoi 1,7 million avec euh, ouais 1,7 million d'euros avec la communauté c'est pas pas mal ça <rire> faut, faut qu'on dise les termes
0: tu vois c'est très bien c'est ouais, cool tu vois ouais, c'est pas 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 c'est
1: cool, ouais. oui c'était une, une une agréable surprise ouais et en plus mauvais timing pour la guerre en Ukraine mais quand tu y penses très bon timing parce que du coup j'ai levé en dollars et depuis le dollar euh, il a pris 12 ou 13 ouais, ouais. donc en gros vu que je vais devoir convertir en euros bah, j'ai gagné 13% de plus. Euh, donc ça, c'était un peu l'anecdote. Et euh, donc tout ça pour dire que là, le, le but avec Snowball, si tu veux, c'est il y a trois piliers. Il y a la partie média donc se dire euh, comment tu peux devenir un nouveau média sur l'aspect euh, vraiment euh, éducation financière, etc. Donc bah voilà, euh, lancer des nouvelles newsletters euh, verticalisées. Donc demain, peut-être que euh, plutôt que ce soit Johan qui écrit euh, sur euh, les cryptos, ben, en fait, ce sera euh, Marie qui a une, une newsletter dédiée aux cryptos ou euh, genre, euh, à l'immobilier, etc. Donc en gros, c'est toujours de garder cette notion de fameuse créateur économie, d'avoir une personne derrière un contenu, un type de contenu. Et quand tu regardes aux États-Unis, il y a de plus en plus de, de boîtes qui font ça. Axios, euh, qui a été revendu plus de 500 millions, c'était ça. Ils avaient en fait un business centré autour de newsletters. Et pour chaque newsletter, bah, tu as un, un journaliste qui, est du coup, incarne cette newsletter. Donc, j'adore ce modèle de sorte de bundle de plein de newsletters. Donc, ça, c'est un truc que j'ai envie de construire en restant sur cet univers des finances perso. Ensuite, il y a l'aspect... Pour moi, le deuxième pilier, c'est plutôt l'aspect conseil. Parce qu'une fois que tu as éduqué les gens, etc., ils ont quand même besoin, à un moment, d'être un peu tenus par la main, rassurés. Comme on disait tout à l'heure, ils ont personne à qui parler, souvent. Donc, le fait d'avoir quelqu'un d'accessible, euh, ça peut être intéressant. Donc là, c'est comment tu... Euh, réinvente un peu ce boulot de conseiller ouais. euh, en gestion de patrimoine qui, encore une fois... Alors, il y en a qui sont excellents, qui sont très forts, qui sont très ouverts sur les nou nouvelles formes d'investissement. Mais la majorité des gens à qui je parle, ils ont un peu une vision euh, très traditionnelle à l'ancienne de ce boulot-là. Et du coup, ils n'ont pas envie d'y aller. Ou alors, ils ont honte d'y aller parce qu'ils n'ont pas assez d'argent à investir. Donc, ils se disent bah, « En fait, moi, j'ai que 200 balles à investir. Pourquoi je vais aller voir un, un mec euh, ou une femme ?» et donc, euh, donc voilà donc en gros c'est de se dire ok comment tu peux capter ces 25-40 ans là qui sont un peu notre génération pour leur donner des conseils qui sont dans un cadre réglementaire. Donc, c'est pas un mec sur Insta à qui tu vas envoyer un DM et, et voilà. Oui,
0: tu veux la <rire> formation en PDF avant un DM avec <rire> euh, ça.
1: le code Donc, non, c'est de se dire comment tu peux réinventer un peu cette expérience. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai envie de construire. Donc, je, je suis assez persuadé que le côté conversationnel, tu vois, je sais pas si tu utilises l'application Alan, la mutuelle. Mais non, mais euh, je connais très bien. Mais donc, du coup, à l'intérieur, tu vois, tu peux poser une question à un médecin et tu as une réponse. Dans deux heures quand c'est pas urgent euh, donc tu fais ça et je trouve ça euh, le concept assez cool et donc je me dis ça peut être intéressant de développer ça sur l'aspect euh, finance et le dernier truc c'est euh, tu as éduqué tu as conseillé mais en fait comment tu peux proposer des outils pour investir euh, directement donc en gros c'est pour ça que j'aime bien cette notion de super app qui est très connu en Asie, etc. avec les WeChat. Ah, le c'est euh... fou.
0: J'ai <rire> découvert ça, je sais pas, il y a un peu moins
1: d'un an. C'est incroyable. Que... Euh... Il y a tout dessus ouais, en fait. C'est ouf. Il y a du e-commerce, il y a du live, il y a du. C'est c'est incroyable. Tu peux tout faire. Tu peux checker tes comptes bancaires, euh, commander un taxi, te faire livrer ta bouffe. Je sais pas si ça me fait peur ou si ça me fait kiffer. <rire>
0: J'arrive pas, pas encore à statuer sur le truc. Tout est centralisé et euh, ouais. les, les datas data sont à dispo. De ouais. Tout ou si c'est juste pratique. Je pense ouais. qu'il y a un
1: peu des deux. Ouais. Il y a une étude qui était sur ça, c'est justement sur les super apps. Et en gros, il y a plein de gens, notamment les Allemands, ça m'a étonné, parce qu'en général, ils sont très euh, orientés euh, privacy et sécurité des données, etc. Mais du coup, les Allemands étaient assez pour, justement, euh, ce côté super app, parce que pour eux, la centralisation, c'est une façon d'éviter euh, parce que si t'as 20 apps dans tous les sens, ben bah, t'en as forcément une qui peut se faire hacker, etc. Alors que là, le côté centralisé, ça les rassurait un mmh. peu. Donc je pense que t'as un peu les deux. <rire> Soit si tu te fais hacker, mais bah, en fait, bah t'as tout qui est, qui, qui leak, Et mais t'as quand même moins de risque de te faire hacker. Bon bref. Et donc ouais, j'aime bien ce côté super app parce qu'en plus dans la finance, euh, le fait d'avoir un peu tout au même endroit, ça permet aussi de, de de comment dire, de créer des ponts. Tu vois par exemple, j'en sais rien moi. Si aujourd'hui par exemple, quand t'achètes une action euh, LVMH ou Orange, peu importe. Tu peux la mettre dans un PEA. Donc euh, imagine demain, j'ai pas moi t'es sur l'app euh, Snowball. Tu veux acheter, euh, tu veux investir dans l'VMH, euh, dans un compte titres. Euh, et en fait, euh, moi je te dis, mais en fait, euh, non, tu peux. Si tu veux, tu peux la mettre dans, dans un PEA. Donc en gros, tu peux, tu peux orienter les gens d'une façon un peu plus, comment euh, euh, dire, euh, alignée avec leurs propres intérêts à eux. Euh, donc voilà, tu as plein de trucs ouais, à faire ouais. avec tout ça. Et donc, en gros, c'est se dire comment tu peux aussi simplifier l'accès à plein de, de formes d'investissement. Donc ça, c'est, on en est loin, hein, mais hein, mais en tout cas, c'est un peu ce que j'ai envie de construire. Ouais. Donc voilà.
0: Hyper, hyper cool. Il euh, y a un bel avenir, a priori. <rire> euh, on va suivre ça de près. On est sur la dernière question de l'épisode. Euh, je vais évidemment te poser la question récurrente sur ce format. Pour toi, euh, c'est quoi la définition du charbon euh, D'aller au charbon, tu vois, il y a une euh, définition pour chaque invité qui est personnelle. Est-ce que tu peux me donner la tienne
1: Ouais, alors moi, je, ma définition à moi, je pense que c'est... Ouais, parce que tu peux avoir une connotation assez négative, de, de dur labeur, etc. Moi, je le vois plus comme... Un... Encore une fois, ça fait cliché de dire ça, mais euh, ce côté... En fait, quand ton travail devient presque invisible... C'est ce côté euh, qui peut avoir aussi un effet négatif hein, pour plein de personnes. Quand tu n'as pas l'impression de travailler et que tu le fais tout le temps, bah c'est pas forcément cool pour tes potes, pour ta famille, etc. Mais en tout cas, moi, personnellement, si tu arrives à trouver des limites, j'aime bien ce côté de se dire, en fait, je j'aime tellement ce que je fais que je peux y consacrer bah, quasiment toutes les heures de ma journée parce que ça m'apporte quelque chose de très positif. Alors ça, c'est aussi quelque chose à... à je pense que chaque entrepreneur a une introspection à faire parce que si tu fais ça juste d'un point de vue euh, flatter ton ego, bah tu peux très vite soit te brûler, soit en fait être plutôt plus malheureux que heureux. Bon bref. Donc voilà. Donc c'est trouver un peu cet alignement entre ma passion, mon intérêt personnel, peu importe comment tu l'appelles, et euh, ton travail, qui fait que euh, tu peux potentiellement donner plus que si tu faisais un nine to five classique. C'est un peu ça ma vision. Ouais. Comme ça, mmh. en réfléchissant rapidement, quoi.
0: Donc, il y a une certaine sorte d'équilibre aussi, c'est ça Ouais, c'est un équilibre aussi,
1: ouais, un ouais. Équilibre aussi ouais. ouais. Tout à fait, ouais. Oui, euh, ouais, parce que je suis pas pour euh, bosser euh, sans arrêt même si c'est ta passion enfin, tu as, as plein de choses à faire dans la vie des choses à découvrir etc et tu peux très vite t'enfermer dans ça d'ailleurs de... je le remarque pour moi à titre perso hein, c'est que depuis que j'ai Snowball il je... y a plein de choses que j'ai arrêté de faire je lis beaucoup moins hein, je... donc je pense que même moi j'ai un équilibre à trouver et là je suis trop dans la partie euh, charbon euh, le mauvais côté du charbon mais je pense que c'est un équilibre à trouver c'est des périodes a aussi temps. tu vois des périodes, au ouais. début de la boîte euh, ouais ça demande un peu plus que. bien sûr ouais.
0: sinon tu accélères moins vite tu vas et en plus, ouais, bah ouais. pas. <rire>
1: Exactement. Voilà. Donc voilà, euh, je pense que l'équilibre va se trouver naturellement.
0: Trop bien. Écoute, Johan, malheureusement, on arrive à la fin de cet épisode de Charbon. Euh, j'ai trouvé ça hyper utile, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, je trouve que le format newsletter est un format de dingue <rire> euh, en, en tant que tel. Euh, le fait que tu as réussi à l'exploiter, je trouve ça vraiment canon. Donc déjà, bravo là-dessus. On va suivre les actus Snowball, on va suivre... Euh des actus LinkedIn, évidemment, je vois quand même euh, 42 000 abonnés sur ton profil perso sur LinkedIn. Donc, ouais. tu es un petit média aussi à part entière, aussi, ce que <rire> tu disais fait. tout à l'heure. Non, mais c'est intéressant, ce que tu disais, tu incarnes aussi ton ta marque ton produit, et on sait ce qui fait que les gens vont aussi aimer ce que tu produis. Ouais. Et ça, c'est top, parce que du coup, c'est pas lisse, mm -hmm. c'est incarné, et euh, ça peut avoir du sens pour certaines personnes qui cherchent des trucs un peu un peu plus engageants. Ouais. Euh, donc, pour ça, bravo. Merci à toi,
1: Johan. Ben, merci beaucoup, c'était vraiment cool.
0: On est ravis de t'avoir eu aujourd'hui. Évidemment, merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que euh, c'est toujours bon de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir pour le référencement. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. Johan, est-ce que tu, pour terminer, tu peux nous donner peut-être le nom de quelqu'un euh, qui pourrait passer après toi au micro de Charbon Quelqu'un que tu nous recommandes Alors,
1: quelqu'un que je recommande. Euh, hmm moi j'aimerais bien euh, voir euh, alors je sais pas c est, c est, il est peut-être plus en France maintenant mais euh, Jérémy <rire> non non Jérémy Jérémy Goyot, qui était l'employé numéro un de de, de Spendesk qui est, et qui lance plein de business et qui a qui a un côté gros travailleur et qui a je pense peut-être une, une autre vision des choses et que j'aime beaucoup d'ailleurs donc euh, ça pourrait être pas mal ouais Jérémy Guayot si tu nous écoutes le message il est lancé
0: euh, merci Yvan merci à toi merci à tous de nous avoir écoutés, et on se retrouve rapidement pour un prochain épisode et moi je vous dis à très
1: bientôt